0: In bayerischen Gaststätten immer seltener. Und derzeit sowieso nur vereinzelt. Aber schon vor der Corona-Pandemie grassierte ein Virus, das viele Gaststätten und mit ihnen ein Stück Wirtshauskultur dahingerafft hat. Die Krankheit heißt Wirtshaussterben. Sie begann schon in den 1980ern. Die Auslöser? Kein Personal, keine Nachfolger oder Nachfolgerinnen, kein Geld für Renovierungen, knausrige Gäste. Dazu hat sich langsam ein neuer Lebensstil eingeschlichen. Weniger Stammtische, mehr amerikanische Drive-In-Restaurants. Manche Wirtshäuser haben ein wirkungsvolles Gegenmittel gefunden, andere sind eingegangen. Bei einer Rundreise durch Oberfranken ist ein appetitmachendes Hörbild entstanden, mit erstaunlichen Lösungen und optimistischen Wirten.
1: Erste Station, das Gasthaus Drei Linden in Tröbersdorf im Landkreis Bayreuth.
0: Das ist für mich fränkisch. Erst diese Kirche da draußen, dann hier dieses Ambiente, einfach wunderbar. Wir freuen uns an der abwechslungsreichen Karte im Winter, an dem wirklich schönen Gastraum, und im Sommer ist natürlich der Garten wirklich schön gestaltet. Einen Katzensprung von der Bayreuther Innenstadt entfernt zelebriert Wirtin Dani Taubenreuther seit 24 Jahren fränkische Gemütlichkeit und Gastlichkeit. Die drei Linden in Trübersdorf sind Sommers wie Winters Ausflugsziel für Städter und ein Ort der Geselligkeit für eine Handvoll Dorfbewohner. Bis zur Corona-bedingten vorübergehenden Schließung brummte es in dem alten Gemäuer.
2: Also uns ging's gut, ja. Wir hatten ein gutes Auftragsbuch. Wir hatten ja noch Winter. Es wäre ja dann erst losgegangen außen. Wir konnten uns eigentlich nicht
0: beklagen. Dani Taubenreuter hat das historische, efeu bewachsene Sandsteinhaus mit dem eingewachsenen Garten im Jahr 1996 gepachtet und erst einmal den Staub der vergangenen Jahrzehnte entfernt. Seitdem regiert rot-weiß karierte Gemütlichkeit.
1: Am 21. März 2020 mussten im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus alle Lokale in Bayern ihre Gasträume schließen. Möglich waren wochenlang nur noch Takeaway, Drive-in und Lieferungen. Ab dem 18. Mai durften Gaststätten unter Auflagen ihre Biergärten wieder öffnen, eine Woche später auch die Innenbereiche.
0: Ende Mai geht es im Dreilinden in Trübersdorf unter Auflagen wieder los. Tische rücken für den korrekten Abstand.
2: Und dann können wir hier schon mal die erste Garnitur positionieren. Dann wissen wir auch, wie wir dann die Schirme stellen.
0: Dani Taubenreuter ist kurz vor der Wiedereröffnung mehr als skeptisch. Kann sie die Sicherheit ihrer Gäste und Mitarbeiter gewährleisten? Kann sie alle drei seit Jahren bei ihr beschäftigten Mitarbeiter halten? Und
2: reicht der Umsatz? Ich denke, dass wir so, wenn es gut geht, 50 Prozent vielleicht schaffen könnten von dem, was wir die Jahre vorher hatten. Wobei uns ja jetzt im April und Mai schon so viel Geld verloren gegangen ist durch dieses schöne Wetter, was wir hatten und wir den Biergarten normalerweise bestückt, schon gute Umsätze gemacht hätten. Ende August haben sich
0: einige Befürchtungen der Wirtin bewahrheitet. Obwohl an schönen Abenden jeder mögliche Platz, den Abstandsregeln entsprechend, unter den bunten Lichterketten besetzt ist, ist der Umsatz deutlich zurückgegangen.
2: Eine Mitarbeiterin muss sich jetzt entlassen, weil eine Vollzeitkraft jetzt noch zusätzlich fürs Innengeschäft geht nicht. Kann ich nicht bezahlen.
0: Denn Innensitzen bei den Abstandsregeln, das ist schon im Sommer an Regentagen problematisch und ab Herbst sowieso. Maximal 16 Gäste passen in die kuschelige Gaststube. Dazu kommt ein Tisch im Nebenzimmer. Das sind deutlich weniger Sitzplätze als vorher. Doch Dani Taubenreuter hat eine Idee, wie sie ihren Umsatz retten kann.
2: Wir konzentrieren uns jetzt auch wieder auf unser Außerhausgeschäft. Da werden wir dann jetzt eine Werbekampagne machen, wo die Leute sich ein zugeschustetes Paket im Prinzip abholen können. Entweder eine ganze Gans oder eine Ente mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Was Dani
0: Taubenreuter in 24 Jahren in Tröbersdorf aufgebaut hat, ist mehr als eine Gaststätte. Es sind Beziehungen, manchmal auch Freundschaften. Zu ihren Mitarbeitenden ebenso wie zu den Gästen. Das machte sich bisher bezahlt. In Corona-Zeiten wurde es überlebensnotwendig. Heute blickt die Wirtin trotz aller Unsicherheiten angstfrei in die Zukunft.
2: Das kriegen wir hin. Also ich bin da optimistisch. Ich habe ein gutes Team, ich habe wirklich zwei gute Mitarbeiter, die mich unterstützen. Also von daher bin ich da schon optimistisch. Tschüss.
1: Die Gründe für das Wirtshaussterben auf dem Land sind vielfältig und haben viel mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Begonnen hat es in den 1970er Jahren. Sonntagsstammtische wurden seltener, amerikanische oder italienische Restaurants beliebter. Sportclubs bauten eigene Vereinsheime und Mitglieder saßen nicht mehr beim Wirt im Nebenzimmer. Die Menschen wurden mobiler und gingen nicht mehr zu Fuß ins Gasthaus um die Ecke, sondern fuhren in die nächste Stadt. Dazu gesellten sich im Lauf der Jahre das Rauchverbot, der Trend zum sogenannten Vorglühen zu Hause, zu Clubs und Szenegaststätten. Gleichzeitig wurde das Arbeiten in der Gastronomie unbeliebter wegen der Arbeitszeiten und höherer Ansprüche an den Verdienst. Heute fehlen Fachleute in Küchen und Gasträume. Und mancherorts fehlen motivierte Erben, die den Betrieb der Eltern übernehmen. Zweite Station der Gaststättenrundreise durch Oberfranken. Forchheim.
0: Im idyllischen Stadtteil Burg steht ganz oben, hoch über dem Kanal, seit 140 Jahren das Gasthaus zum Roten Ochsen. Wer hier essen möchte, verlässt die Hauptstraße und findet sich nach wenigen Metern an einem unerwartet ruhigen, großzügigen Platz wieder. Die Kirche steht gleich neben dem Lokal, mit Nebengebäuden und Anbauten aus verschiedenen Jahrzehnten. Im Jahr 2020 hat der Familienbetrieb Roter Ochse die wohl größte Wandlung in seiner Geschichte erlebt. Konrad Scheller, ein Urenkel des ersten Wirts, hat dem Ochsen ein ganz neues Kleid angezogen.
3: Ich habe eben in diesem Haus versucht, die Tradition mit dem Modernen zu verbinden. Es pfiffiger, es cooler zu machen. Man kann den Leuten auch zeigen, wie cool Tradition eigentlich sein kann. Also ich bin jetzt nicht das Lokal Connys oder sowas, das wäre ja blöd. Aber die Geschichte mit dem Ochsen, der also immer schon der Ochse hieß und dann plötzlich der Ochs mit X wird, das hat was.
0: Der Name ist anders, das Outfit und die Karte. Über 100 Jahre lang standen fränkische Speisen auf dem Menü. Braten, Blaukraut, Klöße. Das hat für Conny Schellers Ahnen gut funktioniert und lange Zeit auch für ihn selbst.
3: Tatsächlich war es so, dass die, die vielen Stammgäste, die also das gerne Fränkisch aßen, die wurden halt weniger. Wir hatten früher so diesen typischen nach der Kirche Stammtisch. es waren einmal halt 15 Leute, dann 12, am Schluss waren es zwei. Und als dann der eine auch noch gestorben ist, ist der letzte nicht mehr gekommen.
0: Zu diesem Zeitpunkt hat Conny Scheller im Roten Ochsen bereits seine Leidenschaft für eine andere Küche entdeckt. Auf der Karte finden die Gäste nun neben fränkischem Sauerbraten auch hochwertige Rindersteaks. Der Wandel hat begonnen. Jetzt passt das Gesamte aber irgendwie nicht mehr zusammen.
3: Mit den dunklen Tischen, mit dem dunklen Holz, mit diesen Hängelampen, das schafft eine Atmosphäre, wo man sagt, da kann man eigentlich gut Fränkisch essen. Aber eben, man kommt nicht auf die, dass es da Prime Beef mit drei-edged Fersenrind gibt.
0: Conny Scheller packt den Ochs bei den Hörnern. Im Januar schließt er den Laden zu und macht ihn erst wieder auf, als er ein völlig neues Gewand trägt. Der rote Ochse heißt nun der Ochs mit X und ist kein fränkisches Wirtshaus mehr, sondern ein stylisches Steakhouse. Tortillas haben die Klöße abgelöst. Holz spielt immer noch eine große Rolle im Ochs, doch es ist hell. Die Stühle und die Sitzbank an der Wand sind mit Leder bezogen. Die Lehne hinter der Bank ist knallig rot. Im Mai betreten die ersten Gäste den neuen Ochs. Einige
3: sind weggeblieben, aber... Es
0: sind viele, viele neue
3: dazugekommen. Um es ganz klar zu sagen, Corona-Überbrückungshilfe brauche ich nicht beantragen. Der Umsatz ist gestiegen gegenüber letztes Jahr.
0: Zurück ins Jahr 2019. Der Zufall will es, dass Conny Scheller genau zu dem Zeitpunkt in die Planung des neuen Outfits für den Ochsen einsteigt, als der Freistaat den zweiten Durchlauf seines Gaststätten-Modernisierungsprogramms ankündigt. Das Programm soll ein Heilmittel der Regierung gegen das Wirtshaussterben sein.
1: Zwischen den Jahren 2006 und 2015 hat Bayern rund ein Viertel seiner Schankwirtschaften verloren. Die bayerische Staatsregierung will diesen Trend stoppen, der Arbeitsplätze kostet und sich negativ auf den Tourismus auswirkt. Das Gaststättenmodernisierungsprogramm soll individuelle Modernisierungen ermöglichen und unterstützen. Das Wirtschaftsministerium stellt 30 Millionen Euro zur Verfügung. Es will auf diese Weise die Wirtshauskultur vor allem in den ländlichen Gebieten Bayerns fördern, nach Oberfranken fließen rund 2,3 Millionen Euro in 35 Gaststätten.
0: Am 17. Mai 2019 um 10 Uhr sitzt Conny Scheller vor dem Computer und füllt das Antragsformular aus. Er muss sich beeilen, denn nur 125 Anträge aus ganz Bayern kommen zum Zug. Es dauert nur wenige Minuten, dann ist das Kontingent erschöpft. Der Rote Ochse ist dabei.
1: Die Gaststätten müssen für eine Förderung durch das Gaststättenmodernisierungsprogramm einige Voraussetzungen erfüllen. Ihr Standort muss eine bayerische Gemeinde unter 100.000 Einwohnern sein. Der Wirt muss mindestens 20.000 Euro investieren. Sein Nettojahresumsatz darf eine Million Euro nicht überschreiten. Die Baumaßnahme darf noch nicht begonnen haben und die Gaststätte muss ein bestehender Betrieb sein. Die Fördersumme beträgt zwischen 30 und 40 Prozent der Modernisierungskosten.
0: Im Fall von Conny Scheller kommt noch eine Handvoll Humor mit ins Menü. Für seine neuen Ochsen lässt er Bierfilze mit Sprüchen drucken, die jetzt schon legendär sind.
3: Suchst du Beef? Aller guten Dinge sind dry-aged. Zu Bier oder zu mir? Das ist mein persönlicher Favorit. Ich will ein Rind von dir. Dritte Station,
1: der Gaststättentour durch Oberfranken. Röstau im Landkreis Wunsiedel.
0: Direkt an der B303 der Fichtelgebirgsstraße liegt die Gaststätte Silberhaus, schläfrig am Straßenrand. Im März gingen hier für immer die Lichter aus. Eine Ursachensuche. Jennifer, was machst du jetzt eigentlich da? Ja, ich nehme jetzt die Schlüssel noch von Brett runter, weil brauch mehr, die brauchen wir ja nicht mehr. die Verpächterin, übernimmt sie, ich sammle die. Jennifer und Christian Wolfinger beim Care aus. Es ist Mai. Zwei Monate zuvor war der Traum des Ehepaars von einer florierenden Gastronomie mit Pensionszimmern mitten im Fichtelgebirge geplatzt. Die Corona-Pandemie gab ihrem Projekt den Todesstoß.
4: Wir haben fast das ganze Haus renoviert. Die Verpächter haben neue Fenster reingemacht mit unserer Pacht. Wir haben überall neue Laminatfußböden reingelegt. Wir haben Vollholzmöbel ausgetauscht gegen die alten Pressspannmöbel.
0: Christian Wolfinger deutet auf Tischwäsche und Handtücher, die sich im Gastraum stapeln. Seine Frau wird sie fotografieren und im Internet versteigern. Vieles ist schon verkauft. Anderes, wie die Laminatböden, können sie nicht mitnehmen. Das Ehepaar aus Mittelfranken ist in Oberfranken glücklos geblieben. Dabei waren ihre Pläne im Jahr 2018 groß, für diese Gaststätte mitten im Wald und mit dem großen Parkplatz vor der Tür. Wir haben es eigentlich als Gaststätte gepachtet, nicht als Pension, haben aber schnell gemerkt, die Gaststätte funktioniert nicht, wir müssen unser
2: Geld mit den Zimmern verdienen, daher haben wir die Zimmer renoviert und haben gesagt, das passt super, weil die Gäste, die hier übernachten, die essen zu Abend, dann lohnt es natürlich auch unten länger
0: aufzulassen, vielleicht kommt dann jemand noch dazu und die Übernachtungsgäste frühstücken und damit haben wir dann eigentlich letztes Jahr ja, unseren Umsatz gerettet. Doch dann, der viel zu warme Winter 2019-20, Skifahrer, Langläufer und hungrige Schneewanderer bleiben weg. Das Fichtelgebirge ist touristisch wie ausgestorben. Dabei sind die Zimmer jetzt frisch renoviert. Wir hätten
4: jetzt voll durchstarten können. Wir sind in jeder Online-Seite zu finden. Die Zimmer sind wunderschön, das sagen uns auch die Gäste. Wir haben auch ganz super Kritiken. Unser Essen wird gelobt, der Service ist gelobt worden. War nicht alles super. Los, wir sind einfach auf dem Zahnfleisch, jetzt wir haben wir keine Reserven mehr. Jetzt, wo das Geld verdienen hätte anfangen können, jetzt ist der Laden geschlossen worden.
0: Das Ehepaar zieht die Reißleine, noch bevor ihm das Geld endgültig ausgeht und bevor sie Ende Mai wieder öffnen könnten. Trotz Corona-Soforthilfe droht ihnen der Konkurs. Der Beschluss der Bundesregierung, die Gastronomie mit der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen zu unterstützen, kommt für sie zu spät.
1: Seit dem 1. Juli und noch bis Ende des Jahres gilt für Speisen in der Gastronomie ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 5 statt 19 Prozent. Am 1. Januar 2021 steigt er auf 7 Prozent, da zum Ende des Jahres die allgemeine Senkung der Mehrwertsteuer ausläuft. Die Ermäßigung für Speisen in der Gastronomie auf 7 Prozent läuft noch bis Ende Juni weiter. Reine Schankbetriebe profitieren von dieser Erleichterung für die Gastronomie allerdings nicht. Wie es am 1. Juli 2021 weitergehen wird, ist noch unsicher. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband De Hoga Bayern forderte bereits vor der Corona-Pandemie die dauerhafte Reduktion der Mehrwertsteuer für Essen auf 7%.
0: Das Silberhaus in Tröstau hat den fleißigen Wolfingers kein Glück gebracht. Die berufliche Zukunft von Jennifer und Christian ist mehr als ungewiss. Doch Selbstmitleid ist keine Option.
4: Die Situation in der Gastronomie und mit Pandemie und äh, Corona ist ganz schlecht, aber wir sind gesund, wir haben eine schöne Wohnung, wir haben kristallklares Wasser zu trinken in Deutschland, wir haben ein Sozialsystem, das uns auffängt. Und wenn ich dann denke, wie es anderen Menschen in der Welt geht, dann würde ich mich selbst in den Hintern treten müssen, wenn ich jammern würde.
1: Vierte Station, der Gaststättentour durch Oberfranken, Wunsiedel.
0: Vom Silberhaus sind es nur zehn Minuten mit dem Auto bis in die Innenstadt von Wunsiedel. In der Chemnater Straße 16, fast mittendrin im Ort, ist die Gaststätte zum Bernhard beheimatet. Hier scheint die Zeit vor vielen Jahrzehnten stehen geblieben zu sein. In der L-förmigen Kneipe stehen ganze fünf Tische. An der Decke baumeln Lampen mit Hirschgeweih. Die Wandverkleidung besteht aus irgendeinem Kunststoff. Eine Reminiszenz an die 1960er oder 70er Jahre. Der Bernhard ist Kult in Wunsiedel. Und das seit 1835. Ich finde es super. Hier, das es gemütlich.
1: Man kennt sich, man klopft auf den Tisch, wenn man reinkommt. Man unterhält sich. Was in der Stadt los ist, man ist immer informiert, wenn man hier ist.
5: Jeder ist du auf du mit dem anderen und insofern sehr urig, gemütlich, kulturverliebt. Tolles Wirtshaus.
0: Rainer Schöffel zwängt seine 1,90 Meter Körpergröße seit 40 Jahren in die kleine Kneipe. Früher kam er als Gast. Seit 16 Jahren kommt er als Eigentümer. Als einer von 60 Eigentümern. Denn der Bernhard gehört seinen Gästen. Als der alte Wirt, der Bernhard, nicht mehr konnte und zumachen musste, haben 30 Wunsiedler rund um Rainer Schöffel einen Verein gegründet und das Haus samt Bierlokal gekauft.
5: Als Vorsitzender eines Vereins war es mein Ziel, diese Wirtshauskultur am Leben zu erhalten. Und da die Kneipe zwei Jahre geschlossen war, wieder zu
0: Die Reanimation des Bernhard glückt. 2004 macht die Gaststätte nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen wieder auf. Doch die Seele des Bernhard, das fast schon historische Ambiente, ließen die neuen Eigentümer unangetastet.
5: Die Zeit verändert sich und man muss da mitgehen. Aber bis zu einem gewissen Grad nur. Nicht bedingungslos. Und wir haben eben gesagt, wir gehen nicht bedingungslos mit. Und viele, die von auswärts kommen, wenn man hier reinkommt und guckt, und sagt boah, und wo gibt es denn sowas noch?
0: In Oberfranken hat eine Gaststätte wie der Bernhard Seltenheitswert. Die heutige Pächterin und Wirtin Silvia Schöffel mochte diese heimelige Atmosphäre im Bernhard vom ersten Augenblick an.
3: So, einmal Tisch 5, einmal Schülze Bratkartoffel bitte.
0: Ja, mag ich. Die Küche wird bald renoviert. Gerne hätten die Eigentümer für diese Maßnahme das Gaststättenmodernisierungsprogramm des Freistaats in Anspruch genommen. Doch das ging nicht. Sie hätten ja mindestens 20.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Aber so teuer wird der Umbau gar nicht. Rainer Schöffel ärgert sich noch heute über die Regierung. So eine Investition, für wen wird die interessant?
5: Für die Großen. Die gehen dann in die Vollen, fertig, aus. Und die Kleinen, die nicht mal ihre 5.000 kriegen oder 8.000 nur brauchen, die werden dann in so eine Zwangsmaßnahme kommen, wenn sie sich der 20.000 Euro verschreiben.
0: Der Bernhard in Wunsiedel ist ein Stehaufmännchen. Er hat in fast einem halben Jahrhundert etliche Krisen gemeistert. Heute steckt die museal anmutende Kneipe noch immer voller Leben. Wer fränkische Wirtshauskultur in ihrer Reinform erleben möchte, kommt um den Bernhard nicht herum. Der Verein hätte für den Erhalt und die Pflege dieses immateriellen Kulturguts eine Auszeichnung verdient.
1: Fördermöglichkeiten für Gaststätten auf dem Land gibt es auch im Rahmen des Programms Dorferneuerung. Das Landwirtschaftsministerium hat zum Beispiel eine spezielle Förderung für sogenannte Kleinstunternehmen aufgelegt, Betriebe wie Dorfwirtschaften. Der Gastwirt kann einen Antrag stellen, wenn er weniger als 10 Angestellte hat und mindestens 10.000 Euro investiert. Das Projekt soll die Grundversorgung der Bürgerinnen und Bürger auf dem Land sichern oder verbessern. Ah, letzte Station der Gaststättentour durch Oberfranken. Preußling im Landkreis Bayreuth.
0: Zeitreise in die Vergangenheit. Denn das Wirtshaus zur Linde in Preußling ist bereits seit fünf Jahren Geschichte. Die Gaststätte galt als Geheimtipp. Die Currywurst und der Wurstsalat waren berühmt. Heute beherbergt das Anwesen mit den beiden alten Linden vor der Tür einen Reiterhof. Ingrid und Bernhard Wörl, die letzten Wirte des Familienbetriebs, wohnen noch immer direkt daneben. Die beiden haben in dem urigen Sandsteingebäude vor vier Jahren zum letzten Mal Bier gezapft. So hat es innen ausgeschaut. Rustikal, Holzdecken, die Sitzfläche war Holz. War halt alles alt.
5: Haben wir so gelassen, wie es von jeher gewesen ist.
0: Ja, weil dann wahrscheinlich
5: irgendwas kaputt gegangen wäre, wenn man da was Neues reingemacht
0: Die Worlds haben nicht nur Fotos aus der Zeit in der Linde in ihren Ruhestand gerettet, sondern viele schöne Erinnerungen und einen ganzen Stammtisch. Vor 45 Jahren haben sich in der Linde vier Ehepaare kennen und mögen gelernt. Die acht Stammtischmitglieder erinnern sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge an die Linde, die im Volksmund liebevoll Ponderosa genannt wurde. Die Rosa, das war die alte Wirtin, die Mutter von Ingrid Wörl. Ihr Mutter, das war fast wie meine eigene Mutter. So hab's ich angeschaut.
3: Gemütlich einfach, wie... Wir am Sofa zu Hause, das man auch manchmal genutzt hat, für die
1: Ja. Das
0: gibt es nicht nie. einmalig. Die Türe ins Gasthaus war immer unverschlossen. Die Rosa wohnte ja oben drüber. An Wochenenden und am 1. Mai-Feiertag pilgerten die Gäste zu Fuß sternförmig aus den umliegenden Dörfern zur Ponderosa, bevölkerten den Biergarten ebenso wie die Wirtsstube. Wichtig war es, dass die Leute sich wohlgefühlt haben, dass man sagt, schön war es wieder, mir kommen wir wieder. Und sie kamen immer wieder. Ganze Generationen saßen in der Linde Seite an Seite. Viele hatten nur ein Bier oder eine Cola vor sich stehen. Das war kein Problem für die Wirte. Denn sie hatten gegenüber anderen Gaststätten einen großen Vorteil. Wir haben kein Bach, keine Miete zahlen Eigentum, müssen. Also. Es ist alles Eigentum gewesen. Die Tische, die Gläser, die Tege, alles war Eigentum. Dann tut man sich als Wirt leichter, wenn auch nur mal zwei Mann oder fünf Mann sitzen. Wenn man Miete oder Bach zahlen müsste, dann muss ich sagen, hätte man zumachen, Hätt zumachen müssen. Das Aus kommt dann im Jahr 2015 mit dem Tod der alten Wirtin Rosa. Auf sie lief auch die Konzession. Die Worlds sind zu diesem Zeitpunkt selbst schon über 60 und fühlen sich zu alt zum Weitermachen. Die Linde schließt. Zurückbleiben, wie an vielen anderen Orten in Bayern, verwaiste Gäste. Mit jedem Wirtshaus schließt ein Heimathafen, stirbt ein Stück Tradition. Viele sprechen von der Gaststätte als ihrem Wohnzimmer. Das Wirtshaus bildet nur die Hülle. Den Pulsschlag bringen die Gäste und vor allem die Wirte hinein. Wirtshauskultur ist auch eine Haltung. Die Atmosphäre, der Spirit einer Gaststätte, hängt nicht zusammen mit dem Design ihrer Lampen oder der Holzart ihrer Tische. Sie lebt und überlebt wegen Menschen. Es geht um die Herzlichkeit und den Einfallsreichtum der Wirte. Um Treue und Zahlungsbereitschaft der Gäste, um Unterstützungsangebote der Regierung. Um das Wirtshaussterben zu verhindern, müssen viele gemeinsam anpacken.